0: Willkommen bei Backend Bauer, dem RZ Sport Podcast, präsentiert von Nico Beck und Tillmann Bauer. Servus, liebe Freunde der verbalen Doppelpässe zu Folge 71. Ich bin Nico Beck und auch heute sitzt er mir gegenüber, mein hochgeschätzter, frisch gestylter
1: Kollege Tillmann Bauer. Ich grüße dich. Hallo zusammen. Sommerschnitt auf dem Kopf. Ja, ich war noch beim Friseur. Hast du richtig erkannt? Ja, sieht gut aus. Mir gefällt es auch, danke.
0: Bist du auch inhaltlich gut vorbereitet auf unsere Folge 71? Mmh, ich denke schon, ja. Zum Beispiel mit einem Sportler, der die Rückennummer 71 trägt. Ach so,
1: darauf spielst du an, ja. Der wohl beste deutsche Basketballer, <lacht> den wir jetzt haben. Du weißt es doch schon, sagst? Ja, ich dachte, du Wie heißt das, er?
0: Ich dachte, Dennis Schröder. Ich dachte, Ach, ich das Niklas das, Würzner jetzt. <lacht> Der trägt die 2. Ich dachte, dass du mich jetzt vielleicht mal überraschst mit etwas nicht ganz so Offensichtlichem. Ja, das Problem ist,
1: umso höher die Nummer wird, umso kritischer
0: wird ja. Aber Dennis Schröder, hast du ja bestimmt recherchiert, hat er nicht immer die 71
1: getragen? Nee, nee, normalerweise trägt er die 17, immer. Ähm, aber bei den Boston Celtics Jawohl. war die wahrscheinlich schon belegt, deswegen musste er umswitchen, hat die Dinger einfach gedreht. Und dann gab es die 71.
0: Bei den Boston Celtics, kleiner Exkurs, sind so ungefähr 50% aller Nummern retired. Ah. Da hängt also die ganze Hallendecke voll, sodass die tatsächlich vor ein paar Jahren mal überlegt haben, ob sie... Eine neue Hallendecke ähm, kaufen? <lacht> genau, ob sie dreistellige Spielernummern, Echt? dreiziffrige, nein, natürlich nicht. So. Aber ob sie, obwohl ein Spieler wie Bill Russell mit der Nummer 6, Bill Russell mit der Nummer Paul 6. Pierce mit der Nummer 34... Ähm, obwohl deren Jerseys retired sind, ob sie die Nummern dann trotzdem nochmal vergeben. Krass. Bislang konnten sie sich noch nicht dazu durchringen, aber offenbar war die 17 in Boston belegt. Die Geschichte von Dennis Schröder bei den Celtics, die übrigens heute Nacht im Eastern Conference Finale ausgeschieden sind, in Spiel 7 gegen Miami die war jetzt auch keine ganz so große Erfolgsgeschichte. Also er war ja noch nicht mal ein ganzes Jahr in Boston. Jetzt spielt er beim Erzrivalen Lakers. Also können wir das relativ schnell abhaken, denke ich.
1: Lag wohl an der Nummer vielleicht. Ne? Ja. Aber um Basketball soll es ja nicht gehen, sondern um eine spannende Sportart. <lacht> Nämlich Fußball-Bundesliga. Wir können es nicht lassen. Es ist einfach angebracht. Darüber muss man sprechen. Spannung oben, Spannung unten. Ähm, wir haben einiges. Ja, einiges zu besprechen. Auch wenn ich kurz überlegt habe, ob wir jetzt vielleicht schon die kurze Schweigeminute der Community machen sollten für den gebrochenen Podcast gelben Bruder. <lacht> wir gehen mal in
0: unsere erste Kategorie.
1: 433 und
0: 352. Bowers Zahl der Woche. Unsere Zahl der Woche ist die 71. In Folge 71. Passend. Passend. Und zwar ist das die Punktzahl, die sowohl der FC Bayern München als auch Borussia Dortmund nach 34 Spieltagen auf der Habenseite haben.
1: Ich glaube, wir hatten es wirklich noch nie, dass wir in der Folge XY die Zahl XY hatten. Hätten wir vielleicht vorher mal ein bisschen
0: besser darauf achten sollen. Naja, auf jeden Fall äh, wurden diese beiden Clubs, die... Leuchttürme des deutschen Fußballs. Mhm. Die beiden Vorzeigevereine mhm. wurden tatsächlich nur durch die Tordifferenz getrennt. Ja. Plus 54 bei den Bayern, plus 39 beim BVB. Wahnsinn eigentlich, ne? dass das am Ende einer Meisterschaft über Freude und Leid entscheiden soll.
1: Ja, ähm, der Kollege Beck war mittendrin, statt nur dabei. Das kann man so sagen. Ja. Wie war es denn im Signal Iduna Park am Samstag so? Ja, zu halb, zur
0: Halbzeit bin ich dann nach Köln gefahren und habe kräftig gefeiert. <lacht> <lacht> Nein. Ja, es war Wahnsinn. Also ich habe jetzt schon ein paar Fußballstadien erlebt. Ich war auch im Signal Iduna Park, in dem ja die Stimmung bekanntermaßen ganz gut ist. Immer war ich auch schon häufiger. Aber sowas wie jetzt am Wochenende. Also ich bin relativ früh losgefahren und habe auch nochmal einen kurzen Abstecher in die Dortmunder Stadt gemacht. Und also da merkst du richtig oder hast du richtig gemerkt, dass dieser Verein einfach... In die Gesellschaft, in die Kultur, in, das, das, in die in, DNA. In die, ja, in die DNA dieser Stadt eins zu eins übergegangen ist. Aber also,
1: wie hast du das gemerkt? War jeder im Trikot, Schal oder was auch immer?
0: Jemanden zu suchen, der jetzt nicht gelb war, ah. Und zumindest ein Schal oder ein Trikot anhatte, eine Sonnenbrille mit BVB auf den Gläsern, ich weiß gar nicht, ob der was gesehen hat, habe ich auch gesehen. Ja. Also da hast du suchen müssen wie nach der Nadel im Heuhaufen. Die ganze Stadt war bereit, für diesen Tag, für diesen Moment. Nur die Mannschaft nicht. Nach elf Jahren endlich mal wieder den Titel zu holen. Auch vorher schon, da haben sich tausende Fans schon in den frühen Morgenstunden vor das Stadion gestellt. Zum einen, weil sie früh rein wollten, wenn sie ein Ticket hatten. Zum anderen, weil sie gehofft haben, dass also sie noch ein kleines Vermögen für so ein, so ein Last-Minute-Ticket auf dem Schwarzmarkt da... Um äh, schwarz Markt. <lacht> ...ergattern können. Und der eine hat geschrieben, suche Karte. Fürs Paradies, die Südtribüne, ist das Paradies gewesen an diesem Tag. Mhm. Ja. Ich will es gar nicht wiederholen, was da alles im Tausch für eine Karte angeboten wurde. Es war auch so unfassbar laut, Kollege Bauer, das, das, kannst, das kannst du dir überhaupt gar nicht vorstellen.
1: Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Mit, also ich kenne ja nur die Atmosphäre aus so kleinen Handballhallen. Das ist ja nicht zu vergleichen. Aber was? Jetzt, jetzt
0: nimmst du doch nicht gleich wieder persönlich. Ich konnte es mir vorher auch nicht vorstellen. Ja. Es war
1: einfach es Ausnahmezustand. Sowieso,
0: sowieso schon maximal Top und dann eben noch mal zwei Regale drüber am Samstag.
1: Das war doch das, was quasi auch in der ganzen Woche gepredigt wurde. Nachdem dann jetzt die Chance da war, hey, wir müssen nur noch das Spiel gewinnen, haben alle gesagt, okay, ganz Dortmund wird in einen Ausnahmezustand kommen und jeder wird nur über dieses Spiel sprechen. Wir müssen nur noch einen Sieg einfahren. Zu Hause auch noch gegen Mainz, ja, für die es um nichts mehr geht. Und gerade das ist doch dann zum Verhängnis geworden. Ja,
0: der Satz, es war angerichtet, der passt zu 100 Prozent. Ja. Das war traumhaftes Wetter. Ja, Vor dem Spiel war noch ein Schwarm Bienen einfach, das ich ins Stadion verirrt hatte, in Anlehnung an das Dortmund-Maskottchen Emma, die Schwarz-Gelben, die Bienen. Ja. Es hat einfach alles gepasst. Und die ganze du,
1: Geschichte mit den Protagonisten.
0: ja, Können wir gleich nochmal einzeln aufdröseln. Du hast ja schon angekündigt, das wurde ihnen dann vielleicht zum Verhängnis. Es war dann... Im Endeffekt vielleicht einfach ein bisschen too much. Man hatte so wirklich das Gefühl, dass da ganz, ganz viele vergessen haben, dass das auch schief gehen kann. Dass man schon noch ein, ein Fußballspiel gewinnen musste. Von weißt den ne? Fans jetzt? Von allen Beteiligten. Das, das war einfach darauf ausgerichtet, dass man da eine Riesenfete über Tage hinweg hat. Mhm. Und äh, du hast es gesagt, der, der Fußballgott, falls es ihn gibt, der hätte es ja auch nicht schöner schreiben können. Du übernimmst spät die Tabellenführung. Der Kapitän Marco Reus holt seinen ersten Titel
1: Mit dann 34. Edin Terzic von der Südtribüne auf den Trainerposten, erstes Jahr.
0: Dortmunder Junge, mhm. Reus, Terzic genauso. Mhm. Ja? Sepp Aller, die Geschichte, der Held der Saison, sagt Edin Terzic. Er schießt den BVB nach überstandenen Hodenkrebserkrankungen zum Meistertitel. Gibt dann ja auch ganz, ganz vielen Menschen in so einer Situation Hoffnung. Und so, ne? Der Kollege, Sepp Aller, nimmt sich den Ball beim 0-1, tritt zum Elfmeter an, verschießt. Obwohl Emre Can eigentlich schießen wollte. Ja, gut, Emre Can hat hinterher gesagt, der Sepp fühlt sich sicher, der hat in Frankfurt auch jeden reingemacht, der ist der Stürmer, jo, kann ich verstehen, dass man sagt, mach du mal. Aha. Aber wie eben schon gesagt, es war dann, glaube ich, einfach das kleine Quäntchen-Kitsch oder nenn wie du willst, zu viel. Und dann war tatsächlich so ein Moment, und ich glaube, das haben auch ganz viele im Stadion gespürt, wenn man von Euphorie redet, die kann einen ja tragen und dann wird vieles leichter und dann hat man das Gefühl, dass vieles auch von alleine geht. Lass die Dortmunder mal ein frühes Tor schießen, dann gehen die da vielleicht mit dem 6-0 raus. Mit ja. dem, keine Ahnung, 5-2 oder whatever, aber dann, dann wird es so ein Feiertag, wie er ja schon ganz oft, du hast die Heimstärke angesprochen, ganz oft in diesem Stadion in dieser Saison auch schon stattgefunden hat. Und dann kriegst du aber so ein blödes Gegentor und der Elfmeter unmittelbar danach, den verschießt du. Und ich glaube, dann haben auch die Spieler plötzlich dann, gemerkt, hoppla, dann hier sind zwar 81.000 Verrückte und die ganze Stadt, 400.000 sollten da kommen, um am Borsigplatz zu feiern. Die ganze Stadt freut sich darauf, mit uns die, die Schale zu bejubeln und ganz Fußball-Deutschland will ja auch, dass Borussia Dortmund endlich diesen FC Bayern entthront und wenn auch nur einmal. Hm. Und, dann und dann kriegst du
1: auch noch die Meldung, Bayern führt.
0: Geht ich glaube, das hat gar keine Rolle gespielt. Damit haben die gerechnet. Aber dann war so der Moment, wo du gemerkt hast, Scheiße, wir müssen es jetzt schon irgendwie, irgendeiner von uns muss den da jetzt reinschießen. Ja? Ja. So. Und dann kriegst ja. du noch ein zweites Tor. Und dann wird so diese Euphorie und alles, was dahinter steht, plötzlich zu einer Last. Ja? Die haben ja nicht schlecht gespielt oder sich keine Chancen rausgespielt. Aber diese Leichtigkeit war komplett weg. Spieler, die in einer überragenden Form waren, Donny Malen, bestes Beispiel, wie gehemmt, also ich habe relativ, und bei mir ist eigentlich das Glas immer halb voll, ich glaube bis zur letzten Sekunde dran, aber am Samstag hatte ich mich relativ schnell mit dem Gedanken angefreundet, dass das jetzt nichts wird mit dem Titel.
1: Mich hat vieles daran erinnert, wenn du sagst, es war alles angerichtet an dieses Champions-League-Finale, keine Ahnung, 2012, 2013 irgendwann, von den Bayern-Finale da Hoam. Da hat ja auch die ganze Stadt darauf hingefiebert, ja, wir müssen jetzt nur noch zu Hause gewinnen, dann haben wir die Riesensause. Ja. Und dann ist vielleicht auch dieses, diese positive Euphorie in einen negativen, negativen Druck umgeschlagen. Ähm,
0: war übrigens 2012, denn 2013 war ja das äh,
1: Finale in Wembley. Mh. Eben, drum, gegen Dortmund. eben ja. drum denkst du, dass auch bei Dortmund, dass man da stärker zurückkommen kann mit so einem Ereignis? Oder ist es jetzt, ist es jetzt erstmal rum?
0: Na, also das ist ja die Hoffnung aller Verantwortlichen. Die haben ja auch damit gespielt, muss man ja auch sagen. Edin Tersic hat bei seiner Antrittsrede ja Worte voller Pathos gefunden. Lasst uns positiv sein wie nie, lasst uns laut sein wie nie, lasst mhm. uns gemeinsam zusammenstehen wie noch nie, um am Ende vielleicht zu feiern wie noch nie. So. Und weil er eben jemand ist, der das ja, dem glaubst du das ja. Ne, der, wie du vorhin gesagt hast, der stand in der Kurve und hat schon Titel gefeiert, hat einen Pokal geholt mit Dortmund. Und jetzt auch in der Woche wurde er ja darauf angesprochen: Macht man da jetzt was anders oder wie geht man damit jetzt um? Und dann sagt er: Naja, diese Euphorie, dafür werdet ihr ja sorgen. Die ganze Stadt, die Fans, die Medien. Ich habe mit einem Kollegen gesprochen von den Ruhrnachrichten: Die haben eine 28-seitige Dortmund-Beilage am Samstag veröffentlicht. 28 Seiten vor dem Spiel, nur über den Club. Ja. Ging ja auch noch für Schalke und andere, kommen wir nachher noch dazu, ging es ja auch um was. Mhm. Aber es gab einfach im Pott und ich sage in fast ganz Fußballdeutschland nur den BVB die Tage. Und natürlich wurde Edin Terzic dann auch gefragt, war es vielleicht einfach ein bisschen too much davon? Und er hat auf der PK danach Tränen in den Augen, zittrige Stimme, ganz schwer Worte gefunden, aber er hat gemeint, ist ja klar, dass diese Frage jetzt kommt, aber nein, sie wollten das genau so. Das ist ihre große Stärke. Und in dem Spiel wurde genau diese Stärke zu ihrem größten
1: Problem. Also mein Gedanke dazu, wenn Dortmund als Tabellenzweiter in den letzten Spieltag gegangen wäre, hätte ganz Fußballdeutschland gedacht, okay, die Bayern müssen nur ihr Spiel gewinnen und werden das Ding dann ziehen, die werden es auch machen, Dortmund hat keinen Druck, dann hätten die das Spiel gewonnen. Ob sie dann Meister geworden wären, ja. weiß ich nicht, aber dann hätten sie das Spiel gewonnen.
0: Das, das ist ein absolut nachvollziehbarer Punkt. Ich meine, hinterher kann man sowas immer leichter her sagen, aber... Das ja, machen wir ja gerne. Könnte, könnte ich mir gut vorstellen. Und um jetzt seine Frage zu beantworten, das weiß natürlich keiner. Die Verantwortlichen sagen alle, dass wir sind hier im, im, im Revier, wir sind dazu verpflichtet, wieder aufzustehen und wir machen weiter und wir werden daran wachsen, an dieser Erfahrung. Der Schmerz wird in positive Energie umgewandelt das musst du ja jetzt so verkaufen. Und das hat auch Edin Terzic wieder sehr gut gemacht. Er sagte, wir waren ein Tor entfernt. Im Endeffekt, das Spiel ging 2-2 aus, es hat nur ein Tor gefehlt. Und jetzt sind wir halt ab morgen wieder 34 Spieltage davon entfernt. Und irgendwann wird dieser, dieser Weg mit all den
1: Rückschlägen zum Erfolg führen. Ja, das, du ich, kannst, kannst es natürlich nicht. leicht verkaufen, wenn, wenn du dann den Titel holst im nächsten Jahr. Ne? Dann kannst du eine Doku machen und das war der Grund. Bla, bla, bla. Aber wenn du halt nicht den Titel holst, dann ich halte nicht für
0: ausgeschlossen, dass das zu einem großen Komplex wird einfach. Du hast den FC Bayern noch nicht mal in dieser Saison geschlagen.
1: Ja, und damit kommen wir zu meiner These, die ich ja am Anfang der Saison ähm, bekannt gegeben habe. Der FC Bayern wird wieder deutscher Meister und zwar, ich muss dazu sagen, vier Spieltage vor Schluss. So also ist es nicht gekommen, aber wenn man nochmal drüber nachdenkt, ist es ja fast so nochmal offensichtlicher also die Aussage, die ich durch diese These tätigen wollte, dass eben die anderen Clubs so viel schlechter sind als Bayern, dass sie es nicht mal schaffen, wenn der FC Bayern so eine schlechte Saison spielt, ihn zu stürzen. Mehr Nebenkriegsschauplätze geht eigentlich nicht mehr ja. als in dieser Runde. Wir erinnern uns nagelsmann mit Bildreporterin liiert, mit der Chance auf drei Titel gefeuert, Skiurlaub neuer. Hassan und Kahn. Sané und, und Mané gehen ja, die Gurgel. Und, brutal. Also, du verpflichtest keinen Neuner. Ja. jubo dann auch noch verletzt eine ganze ja. Weile. Ja. Und eigentlich, das muss man auch dazu sagen, beim Spiel Köln gegen Bayern sah es ja kurz vor Schluss dann auch noch so aus, ob es ein typisches Bayern-Spiel werden würde. Im Sinne von in dieser Saison gut angefangen, 1-0 geführt, dann den Ausgleich am Ende äh, bekommen. Durch eine irgendwelche unglückliche Aktion, wie es auch diesmal wieder war, Handelfmeter. Das war ein Spiegelbild der ganzen Saison, dieses Spiel. Nur leider für Dortmund, schön für mich, hat Jamal <lacht> das getan, was ein Jamal tun muss. Ja. Und Fußball gespielt. Ja, du sagst äh, ein typisches Spiel für die Bayern-Saison.
0: Aber es ist doch, der Ausgang ist doch typisch für diesen Verein. Ja. Ja. Vielleicht das Bezeichnendste, wie ich das wahrgenommen habe, war eigentlich, ich habe es ja vorhin gesagt, ich habe mich relativ schnell damit abgefunden, dass diese Spiele nicht gewinnen werden. Und als dann aber die Bayern in der 81. Minute, kurz vor Schluss, war es zumindest früher mal, ja. vor diesen exorbitanten Nachspielzeiten, da kassieren die den Ausgleich, spielen eh eine Krütze, Runde, so Und trotzdem habe ich aber da nie daran gezweifelt, dass die Bayern das trotzdem noch ziehen. Und das sagt ja viel aus. Und jetzt haben wir vorhin gesagt, die größte Stärke, diese Emotionen und dass man den Fußball dort lebt, den BVB atmet, dass das in diesem Spiel zum großen Problem wurde. Beim FC Bayern ist es halt ganz anders. Ich meine, guck dir an, was jetzt vor diesem Spiel passiert ist. Da wird die Führungsebene, wir haben vor ein paar Wochen noch darüber gesprochen, was sich Kahn und Salihamidzic erlauben, weil sie den Trainer rausschmeißen und auf welche mhm. Art und Weise sie das tun. Mhm. Das Mir ist an mir, wurde es mit Füßen getreten. So, dann kommt... Der große Pate, Uli Hoeneß, ja, setzt sich mit so ein paar Leuten aus dem Aufsichtsrat zusammen und sagt, eigentlich müssen jetzt der Kahn und der Brat so auch weg. Und dann macht man das natürlich am Tag vor dem letzten Spiel. Das hat der, der Trainer hat es gewusst, die Mannschaft nicht, aber das sickert ja
1: auch wahrscheinlich irgendwie durch. Das mit dem nicht. Schlusspfiff kommt dann die Kicker-Einmeldung. Ja. So, ja, nach dem Motto,
0: ob ihr jetzt feiern wollt eigentlich, ne, Fans, Mannschaft, Sponsoren, ist uns doch egal, ja? Meistertitel, was ist das schon? Trotzdem hast du halt dann so elf abgewichste Fußballer auf dem Feld, die sagen, wir ziehen das halt. Ja? Wir gewinnen das Ding irgendwie 2-1. Thomas Müller ist da irgendwie so ein Sinnbild, finde
1: ich. Ja, auf, ja, absolut. Genau und, und das Sinnbild.
0: Und das ist, glaube ich, auch der entscheidende Unterschied. Guck dir mit dem Markenclaim an. Borussia Dortmund sagt, echte Liebe. Ist natürlich auch völlig überhöht, aber es gibt ja Menschen, die fühlen das so. Das ist ja ein und alles. Und wenn man das dann drehen will, dann hast du halt bei den Bayern dieses Mir san an mir. Wir können machen, was wir wollen. Denkt ihr, was ihr wollt über uns? Ja, so ein Selbstverständnis irgendwie. Wir sind halt eh die Chefs und die Besten. Und ob das jetzt irgendwie die Fans geil finden, ob dann der Autokorso am Samstagabend acht Autos dreimal im Kreis fahren und auf dem Marienplatz dann 10.000 kommen, statt wie in Dortmund 300 oder 400.000, ist egal. Meisterschaft, ja, interessiert uns nicht. Trotzdem eine schlechte Saison. Schmeißen wir alle raus. Weil wir der FC Bayern sind. Mir san mir. Und jetzt bin ich, ich habe den Gedanken noch nicht zu Ende gesponnen, aber ich bin geneigt, zumindest drüber nachzudenken, ob man,
1: ja, ich traue mich gar nicht auszusprechen. Sag's, komm, sag's. Ja,
0: ob man sowas vielleicht mal grundsätzlich hinterfragen müsste. Was? Du kannst natürlich die Emotionen de deiner Fans nicht nehmen, aber ob man von diesem Herzschmerz, Liebe, Euphorie, Ekstase, nur der BVB, ob man nicht sagen müsste, nee, wir wollen irgendwie da auch zu einer sachlicheren, nüchterneren, am Ende dann vielleicht erfolgreicheren Herangehensweise kommen.
1: Eine neue Marke oder was? Ich weiß es die nicht. Die Mannschaft.
0: Keine Ahnung, aber vielleicht gehört es auch einfach dazu. Ich meine, die Szene danach, das will ich jetzt nicht unerwähnt lassen, das war ja fantastisch. Die Spieler sind auf dem Rasen zusammengebrochen, die haben geweint, die waren untröstlich und trotzdem haben sie es relativ schnell geschafft, wieder aufzustehen, weil eben die ganze Südtribüne nicht irgendwie pfeift oder guckt, dass sie so schnell wie möglich aus dem Stadion kommen, wie das bei Bayern München die Woche davor war, ne? als sie gegen Leipzig verloren haben. Ja. Sondern aufstehen Jungs, aufstehen. Ne? Hier näher kommen, näher kommen. Nicht, weil wir euch auspfeifen wollen, weil ihr es jetzt verkackt habt, auf eine amateurhafte Art und Weise. Nee. Weil wir in guten und in den schlechten Tagen zusammenstehen. Das war der Tenor. Aha. und Vielleicht hat es auch einfach so sein sollen, dass jetzt eben das mit diesen Bildern endet. Dass der große FC Bayern eine Meisterschaft feiert. Für drei Minuten, bis klar ist, wir haben schon wieder politische Themen, über die wir diskutieren müssen und müssen am nächsten Tag eine Pressekonferenz geben und es erklären und wer was gesagt hat und was ist es eigentlich mit Oliver Kahn und die Schlammschlacht. Und in Dortmund, da gehört halt offenbar das Leiden zur Liebe dazu.
1: Vielleicht als kleiner Trost, es ist de facto ja eigentlich egal, wer Meister wurde, wenn man den Aspekt sich anschaut, dass es einfach toll war für die Bundesliga, dass am letzten Spieltag noch gerade oben die Entscheidung um die Meisterschaft so knapp war. Weil die ganze Welt hat auf die Bundesliga geguckt, auch für die Leute, die immer sagen, die kleinen Kinder, die kennen keinen anderen Meister als die Bayern. Aber die kennen vielleicht auch nicht so ein dramatisches Bundesliga-Finale. Und dass jetzt dann halt Dortmund nicht den Titel geholt hat, passt vielleicht nicht so ganz ins Konstrukt von dieser Saison. Aber diese neu gewonnene Spannung, von der ja, ich muss sagen, ich nicht ausgegangen bin, aber ganz viele auch nicht ausgegangen sind. Ist ja positiv festzuhalten und macht vielleicht auch Mut für die kommende Runde, auch wenn die Bayern dann halt nochmal ein sehr turbulentes Jahr haben müssten. Das ist halt der entscheidende Punkt.
0: Natürlich war das jetzt ganz gut. Ich meine, die Bundesliga, da sorgen sich viele um, ja. um Gelder, um muss man Investoren reinholen, was ist international, können selbst die Bayern noch mithalten mit den großen Clubs aus England. Und so eine Spannung ist natürlich ja, irgendwie auch wichtig und das lässt sich besser vermarkten. Aber von allem kannst du ausgehen. Für die neue Saison wirst du sowas nicht nochmal erleben. Erinner dich dran, du hast vorhin 2012, 2013 angesprochen, was passiert, wenn man die Bayern ärgert. Die Dortmunder haben den Titel geholt, 11, 12, sogar das Double, Pokalsieg, 5-2 glaube ich in Berlin, die Bayern wegrasiert. Und dann wurde halt das Festgeldkonto nochmal geöffnet und... Tegernsee meinte. Und dann wurde ein gewisser Mario Götze transferiert und dann wurde die Angel ausgeworfen. Dann haben wir gewissen Robert Lewandowski und ja, dann war erstmal Ruhe für, wie wir jetzt wissen, mindestens elf Jahre. Bist du eigentlich BVB-Aktionär? Wir wollten doch jetzt eigentlich die nächste Kategorie. <lacht> <Gut>. <lacht> Geht's raus und spult's Fußball. Beckenbauers bunte Bundesliga.
1: Borussia Dortmund hat eine grandiose Rückrunde gespielt und doch das Ziel verfehlt. Schalke 04 hat auch eine starke Rückrunde gespielt nach neun Punkten in der Hinrunde und trotzdem auch das Ziel verfehlt. Auch Schalke muss neben Hertha den Gang in die zweite Liga antreten. Weil sie? Wie gespielt haben? Weil sie 2 zu 4 verloren haben äh, bei den Bullen in Leipzig. Zwischenzeitlich noch 2 zu 2. Also lagen 0 2 hinten, dann 2 zu 2. Da war die Hoffnung kurz noch da. Aber ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde letztendlich dann über die gesamte Saison gesehen, haben die es auch nicht verdient gehabt, drin zu bleiben. Trotz unfassbarer Aufholjagd mit Thomas Reis.
0: Ja, ich finde das mit dem verdient und nicht verdient ist immer so eine Sache. Sind die Bayern jetzt verdienter Meister oder nicht? Haben halt einfach mehr Tore geschossen. Übrigens, ähm,
1: das nagt noch ein bisschen an dir ne? mit dem Meisterschaftskampf.
0: Nee, das wollte ich jetzt aber nochmal kurz Gut. einwerfen, weil wir immer über die großen Probleme der Bayern gesprochen haben. Die haben 92 Tore geschossen. Obwohl sie ja angeblich den größten Fehler überhaupt gemacht haben, indem sie keinen Lewandowski-Nachfolger geholt haben. Die Tore, die sie unter Julian Nagelsmann vor allem am Anfang der Saison geschossen haben, haben sie zum Meister gemacht. Und, ja. dann, und dann haben sie es auch verdient. So. Und wenn der FC Schalke halt nur neun Punkte holt in der Hinrunde und 22 in der Rückrunde, dann aber trotzdem zwei Punkte zu wenig hat am Ende, dann haben sie es halt auch, wie du sagst, nicht verdient, drin zu
1: bleiben, weil andere mehr Punkte geholt haben. So ist es zum Beispiel der VfB Stuttgart. Jawohl. Der hat nämlich unentschieden gespielt am letzten Spieltag gegen die TSG Hoffenheim. Und sich damit auf den Relegationsrang zumindest geschoben. Die waren kurzzeitig ja auch direkt unten ja. äh, in der Blitztabelle. Die waren hinten,
0: genau, gegen die TSG. Ja,
1: und ähm, die spielen jetzt gegen den HSV. <lacht> ja,
0: korrekt. Der HSV hat am Wochenende kräftig gefeiert. Böse Zungen behaupten, die einzige Feier am Hartwald in Sandhausen dieses Jahr war nicht nur von einer fremden Mannschaft, sondern dann auch noch ohne Grund.
1: <lacht> ja, also das war ja wirklich sehr kurios. Also das Spiel in Sandhausen war beendet. HSV hat 1-0 gewonnen. Aber das Parallelspiel Heidenheim gegen Regensburg lief noch. Und zwar lief noch ziemlich lange. Da gab es ordentlich Nachspielzeit, woraufhin Heidenheim furioserweise das Ding noch gedreht hat. Also mit zwei Toren in Nachspielzeit. 90. plus 3, 90. plus 9. Ja. Und sich damit direkt als Meister sogar also neben Darmstadt, also Darmstadt noch überholt, in die Bundesliga geschossen hat. Und so kam es, dass die HSV-Fans den Platz in Sandhausen schon gestürmt hatten, im Gedanken, wir sind in der ersten Liga. Na gut, also Platz gestürmt ist
0: ja schon mal nicht ganz korrekt. Die wurden ja herzlich eingeladen vom SV Sandhausen, dass ja. sie auf den Platz kommen dürfen, so um friedlich zu feiern. Und der Stadionsprecher beim SVS hat ja wohl auch, Gratuliert. gratuliert und damit suggeriert, die Partie auf dem anderen Platz ist durch. Er hat da offenbar einen falschen Zuruf bekommen. Also der Klassiker von 2001, Meister der Herzen. Ja, Du denkst, wir spielen nächstes Jahr Bundesliga. Ja, und im Moment, als sie den Rasen betreten haben, fällt es 2-2. Das hat dann so ganz langsam die Runde gemacht. <lacht> ja. Und dann, wie du sagst, 90. plus 9 ist natürlich auch schon der helle Wahnsinn. Ja. Da hast du dir schon drei Bieren reingekippt. Und dann heißt es ja, Musst aber nochmal Fußball spielen, Relegation gegen Stuttgart steht an. Dass es sowas
1: auch noch gibt, ne auch mit generell in der heutigen Zeit. Die Bayern haben ja auch auf dem Handy ja. die Schlussminuten aus Dortmund geguckt, sind dann auch komischerweise zu früh losgerannt, obwohl das Spiel noch gelaufen ist. Also wie auch immer, de facto haben wir Darmstadt, Heidenheim in der ersten Liga nächstes Jahr. So kleinere Clubs wie Bochum auch noch. Ja. Augsburg, Mainz, Hoffenheim. Finden wir das gut, dass jetzt so viele kleinere Clubs in der ersten Liga sind? Naja, du findest es ja offenbar nicht so gut. Nee, ich finde, dass so Clubs wie Schalke, HSV, Hertha auch, die gehören in die Bundesliga. Ja,
0: aber dann sind wir wieder bei dem, was ich vor zwei Minuten gesagt habe. Wer hat es verdient, wer ja. hat es nicht verdient? Also wenn es einer verdient hat, dann ist es ja wohl Heidenheim nach der Saison. bin jetzt auch nicht so überzeugt davon, dass wir an denen jetzt ganz lange Freude haben werden in der Bundesliga. Aber es ist doch schön ist doch ein Fußballmärchen.
1: Ja, aber wie viele Fußballmärchen brauchst du denn noch in der ersten Liga? Darmstadt ist ja auch ein Fußballmärchen. ja. Und Bochum ist ja auch ein Fußballmärchen, dass der kleine VfL das wieder jetzt geschafft hat. Da.
0: Ja, aber der macht es auch gut. Und oft ist es ja so, dass du einmal hochgehst. haben wir in den letzten Jahren ja auch immer mal wieder gehabt. Braunschweig, Fürth, Bielefeld. Die gehen dann halt spätestens in der zweiten Saison wieder runter und haben dann auch richtige Probleme. Aber ich meine, das ist doch das ist doch der Anreiz schlechthin, der sportliche Wettkampf, den wir haben wollen, dass eben auch ein kleiner mal hoch kann und so ein großer Club wie der HSV, die spielen auch ihre fünfte Zweitligasaison mit einem Etat von 22 Millionen und schaffen es halt, auch wenn es mir wehtun würde, weil ich für den HSV und für die Stadt Hamburg große Sympathien in mir trage, schaffen es halt vielleicht wieder nicht. Und mhm. das macht doch das Ganze irgendwie erst spannend. Sonst hast du irgendwann Verhältnisse wie in Amerika, wo du keine Vereine mehr hast, kein Aufwand, kein Abstieg. Das ja, du in die Liga
1: einkaufen kannst, wie im Eishockey.
0: Ja. Was bleibt? Was bleibt, ist, dass wir jetzt mal über das Thema Nachspielzeit reden müssen.
1: Ah ja. Was ist da deine Meinung, Nachspielzeit? <lacht> naja, also diese Szenen… Es, ist, es passt auch gut, zum Ende der Folge über Nachspielzeit äh, zu reden. Ja,
0: die Szenen waren ja irgendwie kurios und natürlich sind es auch Bilder, die ja hängen bleiben ne? ja. Über den Meister der Herzen 2001, da redet heute noch jeder drüber. Mhm. Aber… Ich finde, in Zeiten von VAR, Videobeweis, in denen man versucht, jede Entscheidung irgendwie korrekt und transparent zu treffen, da finde ich es eigentlich fast schon nicht mehr tragbar, dass man auf einem Platz aus reiner Willkür nach 90 Minuten abpfeift, weil es halt vielleicht auch schon 4-0 steht oder so, keine Ahnung. Und auf dem anderen Platz, wie jetzt in Regensburg, spielst du am Ende 104 Minuten. 14 Minuten Nachspielzeit. Ich habe vorhin mal versucht, das zu verifizieren. Ich meine, das ist die längste Nachspielzeit, die es in der Bundesliga zumindest jemals gab.
1: Mhm. Ja, also ich bin... Weil es, ich ist
0: ja, es ist ja Willkür. Es ist ja nicht so, dass da Hand gestoppt wird.
1: Ja, die tun schon immer so, als ob sie da stoppen. Natürlich, sie
0: haben es ja, auf, dem, auf dem Schirm. Aber es gibt keine feste Regelung. Das ist zum Beispiel, könnte man ja sagen, pro Tor müssen wir anderthalb Minuten dranhängen. Egal, wie lange gejubelt wird, dass jeder auch ungefähr weiß, was auf dich zukommt. Ne? Ja. Pro Behandlungspause einer Spieler. Die sind natürlich auch immer unterschiedlich lang. Das heißt, du kannst es ja nie 100% treffen oder festlegen vorher. Aber zumindest, dass man so einen
1: Anhaltspunkt hat. Vor allem ganz kurios wird es ja dann, wenn in der Nachspielzeit noch Unterbrechungen vonstatten gehen. Ja, wenn da wieder einer auf dem Boden liegt und dann ist die Nachspielzeit eigentlich schon abgelaufen und keiner weiß so richtig, ja, darf man jetzt nochmal einen Ball vorkloppen oder pfeift da jetzt ab oder wie lange geht es eigentlich noch? Schwierig. Ich finde das, find das halt auch, sorry, es tut mir leid, immer halt grob unsportlich. Das ist, gehört zum Fußball dazu, aber dieses, wir hatten es vorhin drüber, dieses Spiel AS Rom gegen Bayer Leverkusen ja. im Halbfinale der Europa League, das war einfach das war einfach ein ganz neues Level. Ja. Da lag jede 20 Sekunden einer auf dem Boden. Und das wird es halt im Handball niemals geben.
0: Ne? Übrigens wegen dieser groben Unsportlichkeit, die da ein Zeitspiel hin und wieder mal mit sich bringt, wurde überhaupt erst eine Nachspielzeit eingeführt. habe ich eine lustige Anekdote. Aha. Und zwar befinden wir uns im September 1891. Aha. Da wurde schon Fußball gespielt. Da ja? wurde schon Fußball gespielt. Auf der Insel natürlich. Und zwar ja. standen sich da die englischen Traditionsvereine Aston Villa und Stoke City. Gegenüber. Und damals gab es eben noch keine Nachspielzeit. So. Aston Villa führte zwei Minuten vor Ende, 1 zu 0. Und es gab Elfmeter für Stoke. Und dann hat der damalige Keeper, das war ein schlauer Fuchs, hat sich gedacht: zwei Minuten noch, da jage ich die Kugel mal aus dem Stadion raus. Und dann sind natürlich die Spieler sofort hinterher und wollten den Ball selbstmöglich wieder <lacht> einsammeln, damit sie ihren Elfmeter ausführen können. Aber. Zeit war abgelaufen, gab keine Nachspielzeit, Elfmeter wurde nicht ausgeführt, Spiel war vorbei. Und daraufhin hat man gesagt, das kann es ja irgendwie auch nicht sein.
1: Der wurde nicht mal mehr ausgeführt, oder?
0: Nee. Es gab ja keine Nachspielzeit, 90 Minuten, dann ist das Ding fertig.
1: Selbst, Also im Handball gibt's, wird ja selbst dann, wenn die Zeit abgelaufen ist, wird zumindest noch die Aktion ausgeführt.
0: Tja, gut, man muss natürlich auch zu sagen, 1891, das ist schon ein bisschen her, Damals gab es ja. offenbar noch keine Balljungen und auch noch keine zweiten Bälle. Und das Stadion war offenbar noch so klein, dass man <lacht> den Ball einfach so weit wegschießen konnte. Na, Aber über die
1: Süd wird es schwer. Über die Süd wird es schwer, ja. Aber ja. es ist doch witzig eigentlich, ne? Dann würde ich mir so einen, so einen verpflichten wie so ein Special-Team, der nur dafür da ist, der wird dann eingewechselt am Ende, um die Kugel aus dem Stadion zu jagen. Nun gut, ist unsere Nachspielzeit hiermit beendet oder haben wir noch irgendwas? Ich bin voll zufrieden und ähm, ja, Schade, dass wir die Schweigeminute für dich nicht gemacht haben eigentlich. Ich wüsste nicht, warum. In diesem Sinne. Bis zum nächsten
0: mir, mir auch. Gut siehst du aus. <lacht> ciao, ciao. Das war Backend Power, der RZ Sport Podcast.